0: 好的，我们来看一下今天的这个《史徒行传》十一章二第二部分的精华版啊，我们读经的一些感动，我们把它这个呃重新呃整理一下，记录一下。呃，这是《史徒行传》的十二章。呃，那我们来看一下啊，呃，《史徒行传》的十十二章，我们的标题是。耶路撒冷被宗教的灵所控制，神的工作从，呃，转向外邦的安提阿，这个很有意思的，就是说这个神的工作跟撒旦他的工作其实在在斗的，就是我们读圣经的时候，呃，字句上记录的内容以及，呃，别前台的人事物，它都是影儿，其实后面是，呃，圣灵。和这个撒旦在这不同的代，不同的这个斗争，所以说我们，呃，听听话听音啊，我们要看到这个后面他们的实际的这种属灵的征战，就是我们要看得见，看要看得见，前台的人，要看得见的看不见，前台看不见的这个事物，啊，我们要看得见。这个后后台中中这个到底事物的本质在哪里啊？好的，我们呃读一下这个内容。耶路撒冷教会被宗教的灵控制，神的工作转向外邦的安提阿。在使徒行传十一章这次的读经里，呃，得到一点从圣灵来的新的感动，就看见耶路撒冷的教会逐渐被宗教的灵控制。那么，神为了打破这个宗教的灵。主宰的允许逼迫在耶路撒冷兴起，而这个逼迫导致门徒四散，从而把福音传到了在外邦的犹太人，以及后来其他的外邦人，并兴起了安提阿的外邦教会。这些在耶路撒冷教会被宗教的灵捆绑的人，包括犹太人和那些逢割礼的基督徒，不仅和彼得在耶路撒冷争辩，这是在《使徒行传》十一章一至八十八节记载。似乎对于那些因斯蒂凡的事情被逼迫的门徒散到外邦地之后，特别是到安提阿之后，对外邦人传福音也有不同的意见。这是二十二节记载的。那么这个时候呢，巴拿巴他是作为所谓这个外邦地的之一，就是、居比路的人，今天塞浦路斯岛这样的地方的人，被耶路撒冷的教会特别奉差特别差遣去看那些。呃，来自居比路啊、古利奈的门徒给希里尼人传福音的情况，就是给外邦人传福音的情况。你看，这之前已经彼得跟外邦人传了福音，已经明确的告诉耶路撒冷的弟兄们，这是吹神的了。但是，这些信徒到外邦传福音的时候，还是有有声音、有有情况传到耶路撒冷的耳中，就说明大家对这个还是有疑虑。那当然巴，巴巴拿巴在安提阿的教会看到了神的恩典。2 3节，他也带了很多信主，然后巴拿巴可能还受到圣灵的感动，特别去大树找到扫罗。扫罗在隐藏期间，对不对？那么现在安提阿就是神给扫罗保罗搭的舞台，要他到前台去，并且呢，巴拿巴把安提这个保罗带着扫罗带着安提阿教会去。他们就在呢，同工一年。扫罗的呼召，就保罗的呼召，是做外邦人的使徒。经过长时间的旷野的训练之后，终于被神带到了舞台上，而安提阿就是神给他设立的舞台。除此之外，圣灵还给我们感动看见，亚加布等几个先知从耶路撒冷下来，绝不是偶然的。他到安提阿释放预言的话语，说到天下有饥荒，因为耶路撒冷教会中宗教的灵弥漫，或许他们已经无法。或者不愿意接受圣灵，接着先知释放的警告了。这种先知性的话语的运行啊，都是在向圣灵敞开的教会中才有强烈，才有运行。啊，因为我在地方教会得教，我们这没有先知，但是在灵运动中，我看到有真先知。虽然很多传统的教会不接受，你不接受，你不承认人家存在，不等于不等于人家不存在，是你不了解、不观察，你自己故不自封嘛。不是说人家神这个恩赐不是真实的，那当然有假冒有不成熟的情景，但也有真实的，情景。所以这种所有我发现先知的灵运行强烈的地方，都是圣灵的恩，圣灵圣灵的恩赐运行强烈的地方，都是圣灵运行强烈的地方，都是比较向圣灵敞开的团体。你都不向圣灵敞开，你都认为今天没有圣灵的恩赐，没有先知的恩赐。那怎么会有这种经历呢？你知道吗？越传统的教会，越死，越注重知识道理的教会，越死沉的教会，越觉得自己掌握了真理的教会，越觉得已经有了，呃，被这种呃固有的观念捆绑的教会，他越缺少圣灵的运行，越缺少先知的话他不接受。所以我这里讲，他说为什么雅加布从先知从耶路撒冷下来？他为什么不在耶路撒冷发语言告诉他们要有大饥荒呢？人家不信。耶路撒冷教会中可能宗教的灵弥漫，或许他们已经无法或者不愿意接受圣灵界的先知释放的警告了。这是一个非常重要的，呃，这个呃感动吧。以前没有注意到这一点，真的是这样。不向圣灵运行敞开的教会，往往缺少这种先知性的话语。否则，他们这些先知不会从耶路撒冷向他阿提来、安提阿来嘛？因为先知总是对圣灵的引领最敏感的一群人。那么他来扶持话语，要有听众，向圣灵敞开的，愿意接受。当然不是我们凡事不要查验，还凡事要查验。但是保罗告诉我们，对先知话语的态度是：不要藐视先知的话语，凡事查验。恶事远离不近，做美善的事要持守，这是正确的态度。这些安提亚的信徒呢，因为他整个圣灵的工作从耶路撒冷已经转向安提亚了，整个圣灵的运行在安提亚很强，信安提亚的信徒向圣灵敞开，所以他们就接受了接受了这些限制的话语，哎，他们就相信了，而且呢，积极准备储存粮食，到后来就可以供给犹太的弟兄们。这就说明从侧面讲。在犹太的弟兄们，所谓耶路撒冷弟兄们，他对大计划没有多少预备，因为他不接受限定的话语。但是神还顾念耶路撒冷的弟兄姊妹们，所以呢，兴起安提阿的人来准备。至此，圣灵也埋下伏笔，为了保罗和巴拿巴来到耶路撒冷供给弟兄们，做出了铺垫，对不这后来就保罗和巴拿巴又带了供给，要来耶路撒冷，以及后来保罗很有负担，把这些外邦人的供给带到。这个耶路撒冷，那一方面他觉得他自己逼迫了耶路撒冷教会有亏欠嘛，那另外一方面呢，也可能是耶路撒冷教会他们没有预备，所以呢，神兴起外邦的弟兄姊妹来供应他们。第一个小点，彼得极力抵挡耶路撒冷教会宗教的灵，宗教的灵总是入侵教会，特别是第二代和第三代的教会啊，第一代的时候，这种教会，第一代人的时候。他总有这个创始人有足够的权威来抵挡宗教的灵，特别是像彼得呀，就极力抵挡宗教的灵，因为他们有活的认识。我上次讲的，一个一个美国社会学家、宗教学者，他研究美国的三代教会的观念。第一代教会的时候，总是领导人有鲜活的圣灵的引领，而且常有先知性的话语。他当然他讲灵教会的三代来讲这个。普遍应用于教会。第二代的时候，就注重组织架构的培养啊，然后因为施工扩展了嘛，他就要在组织上建立一些组织啊，他这个圣灵的运行就没那么强烈了，先知性的话语、及时的圣灵的引领就缺少了，慢慢慢在在衰落。那么到第三代的时候，因组织越来越严密，教条越来越多。那么圣灵就越来越没有自由，在这个团体中运行、运行，最后圣灵看没办法，就只好走了，离开了。然后圣灵再去兴起新一波的人，向圣灵敞开的人，又开始这个循环。整个教会历史上没有、没有、没有人、没有教会能脱离这个呃规律呃的。呃，我在地方教会得救，地方教会是到到到后来。我在地方教会十三年到十三年，我就感觉很多的地方宗教的灵入侵了，教条规条、人的意见、传统就拦阻很大很大，圣灵的运行就不够强了。再加上他不接受，呃，这个圣灵新的工作，特别是借着灵运动开展的恢复，那么很多地方他就是死沉，就是这整个教会。从我在地方教会的经历，和从别人观察的经历。都是三代之后，这个教会基本上，呃，观念、宗教的灵会抵挡圣灵的工作，所以神只好兴起新的，呃，行动、新新新的人。这个不不限于地方教会，所有的教会都是这样的。<咳>我们先来看一看勇敢的彼得在这里如何抵挡宗教的灵。我们来看前三节的记述：使徒和犹太的众弟兄看见外邦人领领受了神的话，即至彼得上了耶路撒冷，那些奉割礼的人和他争辩，说：“你进到未受割礼的人那里，和他们一同吃饭了。”在十章，彼得刚刚跟随圣灵和天使的引领，到了外邦人哥尼流那里。给他们传福音，并且圣灵浇灌在他们身上，并且让他们受了水浸。呃、但是这些奉割礼的人呢，不关心圣灵的浇灌带来的方言等其他的彰显、啊，也不关心这些人是否受了水浸，也不关心他们是否得救了、上天堂了，而是劈头盖脸指责彼得说，他和这些没受割礼的外邦人一起吃饭了。宗教的灵能够把人扭曲到一个程度，已经完全不关心人的福祉、神的神的权益，只在乎自己的教条是否得到了遵守。如果你遵守了他的教条，你的福祉和神的权益是否得到了保障，似乎他不在乎。宗教的灵啊，就只在乎你是否遵守了我的规条，你是否听听我的规矩，不在乎你这个人，也不在乎你的属灵光景，你们的你的生命。那些风格里的人不在乎彼得，哎，你怎么跟随圣灵的引领啦？或者你去跟外邦人传福音，要付出多大的代价啊？承受多大的压力啊？你要突破你的观念多么不容易啊？也不安慰他一下，也不在乎啊，哥尼流外邦人啊，他们灵魂多么重要啊，他多么金钱的人啊，得救啦，啊，要为你欢喜快乐、啊，他不在乎，他也不在乎神的权益，啊，神的权益是什么？神的新的时代引领是什么？我怎么跟上神新的时代引领啊？他们只在乎一件事情，你受割礼了没有？就现在看是个笑话，但在今天的教会里，宗教的灵。依然在同样的模式运行，你在乎我这个规条了没有？我认为这个规条是真理，可能不是哥里，可能是你坚持的另外一个真理，可能是方言，可能是摇滚乐不能摇滚乐不，女人不能讲道等等等等的规条。很多教会现在在乎的是你的规条，你遵从了我的规条没有？你没遵从我的规条，你就违反了神的真理。那你做什么我都不接受，我不在乎你死在不在乎你活活，这就是宗教的灵入侵教会之后。的光景，所以彼得在这样没办法，只好重新叙述一遍。他说：“啊，圣灵如果通过预象啊，给我引导啊，让我哥尼林看见哥尼林外邦人传这个怎么传福音啊？怎么他们得救啊？也受了圣灵的恩赐啊？然后他在十七十七节说：‘你看神给人跟他们同样的恩赐，像给我们这些信靠主耶稣基督的人一样。我是谁呀、啊？哪能拦住神呢？’然后众人听见这话就静默无声，只荣耀神说。”这样看来，神也把悔改以得生命赐给外邦人了，是吧？按说啊，到了这里，宗教的灵被抵挡、抵制了一下，略有收敛，似乎从此就没事了，说明了嘛，神要传福音给外邦人嘛。但是事情不是这么简单，反而耶路撒冷宗教的灵后来变得越来越强大，以至于后来雅各也变得宗教和守律法。或许因为他的态度，他成了耶路撒冷的长老。到了加拉太书二章记载的时候，雅各那里来的人就之后。到一个地步，彼得本来惯常和外帮人一起吃饭的，结果假装不和外邦人一起吃饭，装的不跟外邦人一起吃饭，连巴拿巴这个好人也受到了影响。因此，保罗当面抵挡彼得说：“你为什么这样呢？”对不对？自此，彼得失去了属灵的权柄了，可能是保罗就上台了。可见，宗教的灵越来越强大，让彼得和巴拿巴都半跌了。我刚才听到在地方教会得救的时候，那么创始人之一李长寿弟兄，呃，他也非常反对宗教的灵，极力推动在教会开展革新呐、啊、和火力牌的操练呐、啊呃，企图打破教会中宗教的灵啊。这是我在他书中读到的。在地方教会聚会的时候，李长弟兄、李长寿弟兄已经去世数年，但是我发现一些宗教的灵在入侵地方教会。宗教的灵就常常做的一个事情，就是把创始人的些教导规条化。呃，但是拒绝接受圣灵心的引领，甚至压制圣灵的自由，或者抵挡圣灵心的工作，这个绝不仅仅是地方教会的情形，所有的宗派都有类似的情形，我讲过了。那么在我在约翰威利斯里的牧师中听到很多人类似的抱怨，其中一些我的神学院的背景是约翰威利会的，那么很多神学院的同学牧师都是约翰威理会的，他们都跟我抱怨，他说约翰威理会的传统。很多教的话扭曲了约翰卫斯理的教导。当然，我们不要讲什么什么同性恋、啊，这个完全是违背违背了。因为约翰卫斯理是高举圣经，又又注重圣灵恩赐。那我们讲圣灵恩赐，他说很一切卫理的教会反对圣灵的浇灌和充满，但是他研读约翰卫斯理早期著作之后，发现约翰卫斯理非常重视和推崇圣灵的浇灌，而且本身。灵运动的起源就起源于约翰威理会的，不是受约翰威斯里影响的一支后支叫 holiness movement 禅前运动，他们在追求就是圣别，就像地方教会讲的，不仅得救叫圣别，他们叫第二次的祝福，这个过程中一直追求对付自己的罪，而祈求圣灵充满，他们就经受了圣灵的浇灌，开始讲方言，这是现在灵的灵运动的起源。现在灵运动是起源于。约翰威斯里影响的 Holiness Movement 就是敬虔运动中，它是本身灵运动的起源是追求敬虔，第二次的得胜才得者的属灵浇灌的经历，但是后来灵运动走偏了，走偏了，走追到个什么地步呢？为追求恩赐而追求恩赐了。本身灵运动的起源是追求生命，追求生命的突破和充满。第二次的得胜，就追求得胜才得来的，但是呢，他走偏了，这都是仇敌的工作，所以这里也是一样，摩西的关于割礼的教导已经被固固化为宗教的规条，甚已经兴起保罗这样的人啊，但是他后来告诉我们，因为在基督耶稣里受割礼不受割礼全无效力，唯独借着爱运行的信才有效力，这加了他五章六节。可能到了《使徒行传》十一章这里，保罗还没有写出加拉太这个书信，但是这个启示已经给了保罗了。至少得到神很多启示的保罗，已经结束旷野的试炼，进入神给他设立的舞台，开始在外邦人中做工，并且不断释放神给他的启示。那么，这些耶路撒冷教会的人固守关于摩摩西哥里的教导，并且以此教导来要求、来限制别人，表面上看上去护道。但本质上却是被撒旦利用或者与撒旦配合，来拦阻神借着保罗释放更多的启示，这是核心的斗争的点。不是神不愿意在耶路撒冷做工，而是神知道耶路撒冷的宗教的灵，不仅把主钉在十字架，而且不会接受保罗在耶路撒冷所做的见证。因此，主在保罗得救之后，明确的告诉他，他为主所做的见证，他们在耶路撒冷人必不接受。主差遣保罗远远的到外邦人那里去。这是《使徒行传》二十二章二十一节明确记载，所以我们这里就看见属灵征战的实际呢，就是撒旦要利用耶路撒冷宗教的灵，限制门徒在耶路撒冷，就不让你出去，甚至通过耶路撒冷守律法的人，还有长臂管辖，限制神在外邦的进一步的工作，而圣灵的引领呢，是带领门徒离开耶路撒冷，到外邦人中传福音。并且带进安提阿的教会，成为外邦人教会的一个榜样。这是保罗执事的正式开始。好的，下面一个小点：打破宗教的零最好的方法，这个还是我在地方教会学习的。地方教会有很多的丰富，我非常受益，非常良多。不仅在属灵那些操练、读经的坚持、生命的成长上，另外一个就是很多属灵的操练服侍的方法。地方教会推崇小牌，呃，极力推崇小组聚会。这个李长寿弟兄也极力推崇，因为他发现，在教会会所中聚会常常被容易被宗教的人控制。一旦有聚会的场所，就有体系，有体系就容易有等级，有等级就容易有限制。但是，一旦信徒在家里聚会，就没有那么多规条。我在地方教会聚会带小组多年，带小组家聚会、排聚会，发现这个是真实的。因为教会会所里，它就有流程啊。你不一定能够自由跟随圣灵的引领，你必须归到教会的一些规矩和不成文的规矩。但是，一旦在家里聚会的时候，哎，家里聚会的人，如果我们家聚会的带领人向圣灵敞开的话，参与的人向圣灵，哎，圣灵就有很多的自由。那么，宗教的灵喜欢把人捆绑在一个建筑里，一个宗派、一个宗教体系之内；宗教的灵也喜欢把人捆绑在已经遗文化的宗教仪式和程序里，不管这个疑问是怎么样的一个遗文呢？你一旦打破，很多人就不能接受和习惯。但是圣灵的引领往往喜欢打破这种固定的模式和程序，让人有跟跟随圣灵的自由。比如，其实美国基督教有很多宗教的灵捆绑的情况，比如美国教会很多委员会 （committee）， 他们投票决定事情如何进行，对不对？很多时候圣灵就没有自由了。我记得这个著名的桃树弟兄，美国的呃 a b b t o z e r 他就讲。他说：“到底是你委员会决定，还是圣灵决定？最初是谁设立的？教会有委员会的模式，就美国来讲，对吧？他最初的设计可能也是通过这个教会，让弟兄姊妹彼此配搭合作，把教会建设的更好。但是久而久之，这个传统又被固化为一个蓝阻圣灵运行的一个蓝阻。投票制已经决定了，呃，谁说了算，做什么事，不是圣灵说了算。”但是圣灵其实是无法拦阻的。圣灵的水流虽然会受到抵挡，但总是他总是借着那些顺从他引领的人和他们的工作继续流下去。在这里也是一样，耶稣基督已经被宗教的令在耶路撒冷钉在十字架上，圣灵在耶路撒冷也没有多少的自由。在神主宰的安排下，允许耶路撒冷因为斯蒂凡的事情兴起了逼迫，这些逼迫让门徒四散离开耶路撒冷，就好像我之前提到的家具会一样，他们脱离了耶路撒冷的管制。就感觉到圣灵的自由。一些门徒可能还持有耶稣教导的不要进外邦人家的旧观念，他们只走到腓尼基、居比路和安提阿，还只传福音给犹太人。但是另外一些居比利路和古利奈人，他们可能是本来就外邦的信徒了。他们到了安提阿，也向西利尼人讲论，或者说居比利和古利奈人的不一定是外邦人，他们是外邦的犹太人，他们接触外邦人，他们的观念比较开放。然后他们就向西里尼人，所谓希腊人传福音，传主耶稣为福音。这是七，这是本章十十一章十九至二十节讲。所以当这些人可能是犹太的，呃，外邦的犹太人基督徒，也可能是外邦基督徒。我觉得可能是外邦的犹太人基督徒比较多。所以这些人给外邦人传福音的时候，圣圣灵立刻印证他们的作为。那么二十一节就接着说主的，接着说二十一节就说。主的手与他们同在，信而转向主的人为数甚多。这就是圣灵借着路加的笔，给那些给外邦人传福音的门徒的一个印证。当他们脱离宗教的灵的范围的时候，一些外一些信徒吧，一些来自外邦的信徒，可能是犹太信徒，可能是外邦信徒，可能犹太信徒，他就打破了不给外邦人传福音的观念，对不对？可能他要传的时候，有的人说：“哎呀，耶稣教导过我们。”这个我们我们不要进外邦人城啊！等我们走遍呃犹太地的时候，主就回来啊，他这个人说：“那主耶稣定死复活之后，也告诉我们说，你要传福音到呃耶路撒冷、犹太、哈马利亚这道地级呢，扯什么扯？”他就说：“我不管，我就要去传，我就要去给外邦人传。这里有需要，将在外，军兵有所不受。这里外邦人需要认识福音，我还管不着那限制的，你这个条条框框。”你去限制你自己，你别限制我。就是教会中总有人有有突破的灵了，这就是常常我们实际实际生活中发生的情况。因为你胆子比较大，而且勇于突破，又渐渐打破了宗教的灵的控制，因为他不在耶路撒冷了，不在宗教体、宗教的圣殿、整个雅各他这个控制之下，或者说整个宗教的灵控制之下，他他那么远，鞭长莫及。他就是你现在，我现在向谁汇报，我不向谁汇报，我直接这有需要，我就去跟外邦人传福音了。要杀要剐由着你，我是不管的，对吧？但有的人就是有这种突破的灵，圣灵工作的水流，但是宗教的灵、宗教的灵并不罢休。二十二节接着说，关于他们的传言到了一在耶路撒冷的教会耳中，他们就拆巴拿巴出去，走到安提阿为止。这里很有意思，为什么传言到耶路撒冷教会的耳中呢？什么是传言？就是传福音给外外邦人。那为什么是上次？彼得传福音给外邦人，彼得已经向耶路撒冷人解释过，大家也静默了，承认神把救恩赐给外邦人了。为什么这里还有传言进到耶路撒冷呢？这其实就说明了宗教的灵并没有被彼得说服，也没有打败，这是暂时沉寂，寻找其他教会机会，继续来限制圣灵工作的水流。圣灵工作的水流就是从耶路撒冷到安提阿去，把福音传到外邦去。那么为什么差遣巴拿巴去查看呢？这是我也是读经的时候注意到的。首先，巴拿巴是居于一路人，他可能是外外邦的信，住在外邦的犹太信徒，他熟悉那里的情况，所以弟兄们派遣的去看一看。另外呢，巴拿巴可能两派都能接受的中间人。为什么说两派呢？因为耶路撒冷一定有主张隔离的派，这是一派；另外一派就是主张传福音给外邦人的人，包括彼得，这是另外一派。这两派之间绝对是有斗争的。本章的最初，彼得有属灵的权柄，他的一番话，大大家似乎不吭声了，接受了神传福音跟外邦人的事实。但是没过多久，哥里派可能占了上风，雅各占了上风，成了耶路撒冷的领袖了，彼得不是领袖了，彼得和巴拿巴的庄甲变得软弱了，对不对？这说明两派斗争力量平衡的时候，他这个他当时那个情形，可能彼得还没有完全失败的时候，两派。都有意见，一派说啊要跟外面人传福音，这是主跟彼得起示的，那可能很多人还私下的讲啊彼得这这这这怎怎怎么样，对吧？不接受，他两派在斗，最后说那么好吧，巴拿巴反正是中间派，两派都能接受一个好人，圣圣经讲的是个好人，又是举笔录来的，你去看看吧。所以保罗就神就使用巴拿巴。让他去这个呃，据笔录啊，这个地方看了看，哎呦，他这个安迪亚看了看这个神的恩典在哪里啊，也传福音，还把导扫罗从大树找出来，把他带到安迪亚的教会外邦教会一以此服侍，一起住了一年，从而帮助扫罗再次走上舞台。这就是圣灵工作的水流，从彼得。代表第一代的使徒只是啊，慢慢转向使使徒保罗第二代的指示。这整个起这个使徒行传这个过渡线，这是核心的过渡线。前面一部分讲彼得的指示，后面一部分讲保罗的指示和形成。彼得指示代表的是神跟犹太人犹太人的呃使徒，然后但他神又使用他把福音传到外邦去。那么保罗是神兴起的跟外邦人的使徒，哎，但是呢，哎，又借着巴拿巴把他引到台上。彼得所代表的这是神使用的主耶稣在地上成全的人的门徒的代表。那么保罗所代表的是神在复活的职事中成全的门徒。保罗，保罗没有见过肉身的主，但是在复活中见过主，对不对？所以，他这是一个时代的转换，这是《使徒行传》一个极长的过渡。但是呢，保罗在过渡的过程中也有很多的试炼、挫折、失败，和呃顺服神的一个旨意的慢慢的引领。等他最后到顺服神，到了罗马之后，《使徒行传》的记载就戛然而止了。最后一个小点：向圣灵敞开才会接受限制的话语。这是我开始讲过了。为什么亚加布和几个先知从耶路撒冷下来，来到安提阿发语言呢？说将来有句话：你为什么不在耶路撒冷发语言？在分享的时候，我们得到圣灵的感动。现在这可能是，也是耶路撒冷宗教的灵越来越强的一个标志。当宗教的灵运行的时候，圣灵的运行会受到限制。当圣灵的运行受到限制的时候，通常比较少有先知预言的话语。而且，即使有先知预言的话语，人人。人常常也没有可听的耳朵，这是我第一次读经得到感动。看见雅加布等先知来到安提阿，其实是先知灵力敏感，跟随圣灵水流的引领、圣灵的带领和引领的脚步的一个结果。因为哪里有圣灵的水流运行，哪里就有先知恩赐的运行。先知对圣灵的运行非常敏感的一群人，所以先知来到安提阿，可能是跟随圣灵的水流运行的脚步。我在讲这个太印象太强烈了。我从不接受圣灵教灌和先知恩赐的地方教会，到呃接受圣灵运行、呃恩赐和先知话语的教会，特别是在 Randy Clark 的聚会中，看到很多圣灵运行的强烈的标志和先知话语的运行。很多亲身的经历、呃，很多传统教会的人还还否认这些的时候，人家已经往前进步很大很大了。所以，我我不管别人我自己是觉得自己龟兔赛跑失败了，自以为有真理，就很多对神的恩工作的往前，发现自己落后了一大步，所以拼命去学习神借着灵运动恢复的。很多的真理和实行，啊、呃，也极力啊发展自己的这个恩赐。那、嗯、几年下来也有一点点的进步，就是人是要谦卑自己学习。你已经定义、呃、自己是正确的，那你很难去学习别人了。所以呢，谦卑是非常重要的。而我们的灵向圣灵敞开，我们就会跟随圣灵的引领，能够看到。圣灵在新时代的工作，否则，如果我们被宗被宗教的灵捆绑的时候，我们越被宗教的灵捆绑，我们越被越会固步自封，越会看不到，呃，神借着别人做的工作，啊、呃，所以呢，真的是非常值得我们警醒。好的，我们今天主要从属灵的角度来讲，教会被宗教的灵捆绑之后，啊、呃，这个呃这些情形啊，那么。呃，最后我讲一下，我在呃最后这一段我读一下。我从我在地方教会从来不了解，今天还有先知预言的恩赐。但后来到了一些灵根派的聚会中，看见一些聚会中圣灵运行的很强，在这些聚会中常常出现预言性的话语。有的先知预言的恩赐真的很强，不光说预言未来的世界大事情，而是很多人在个人生活中、个人的引领，然后大开眼界。如果我们基督徒在教会生活中很少看到这类。这种预言的恩赐啊，或者其他圣灵的恩赐啊，一个侧面也证明我们所在教会的圣灵的运行不是很强。离开传统教会之后，再回去聚会的时候，就会发现传统教会中的那种死沉的灵。一个姊妹受到我影响，哎，也是到灵运当中学习、接受圣灵浇灌之后，她再回去传统教会，她就说：“哎呦，好像这个味道不对呀、啊，这个这个很死沉，这个死沉的灵在运行。”你接触过圣灵的运行之后，才会感觉到。这种死沉的灵。那么，这里安提亚的教会是福音兴盛，扫罗和巴拿巴同心合意，开启了神在外边教会的工作中一个很好的起头。而且，他们不仅仅是顾到自己，而且是在受到先接受到先知预言的话语之后，积极准备好供耶路撒冷的教会。耶路撒冷宗教的灵虽然企图逼迫他们，但是他们却在爱里顾到耶路撒冷的教会，安提亚教会。真的给我们设立了很好的榜样。好的，那我们今天的呃《使徒行传》十一章的第二部分那些新的感动，我们就读到这里。感谢您收听、收看我们今天的《雅鲁的圣经世界》。呃，欢迎您点赞、转发、评论，帮助我们传播主的话语。我们下次再会。